0: 大家好，又见面了。今天呢，一个主题内容就是聊一聊国内也好，在国外也好，呃，正在实施伟大的润计划的这个润人们的呃，细节，呃，通过我呢分析这些技术细节，大家呢可以得到很多的信息，有用的信息。我呢抛砖引玉，因为我有个特别大的特点，呃，有些我的老观众朋友已经跟了我两个月了。有的在推特里都跟了我好几年了，你们一定能发现我我有这么一个特点，就是我办事特别认真。我呢确确实实是一个老理工男，而且到现在呢依然保持着一颗童真的少年之心。所以呢，我做事呢就像一个呃十四岁的少年一样，充满了好奇心啊、呃，像那个样子。呃，所以今天呢，你们能看到字幕字幕来了，嘿嘿，这个我终于攻克了生成 AI 生成纯文字字幕的。伟大难度！我现在不但可以生成简体中文字幕，我还可以生成各种语言的字幕，而且这个字幕大小还可调，还可以那个附加上去，再给它摘下来，不影响我图像的分辨率。哈哈哈,哈，不是那个剪映那种压进去那种傻逼东西啊，就是压进去之后，你再加工的时候，比如说你像呃有些网友拿我的东西去做再剪辑的时候，再加字幕就会出现字幕叠字幕的尴尬现象，因为那字幕它给你融到这个。每一帧的画面里了，哎，我这不是了啊，我这是干干净净的、干净的字幕文件。你看，我这是从零开始的，因为我虽然是学电脑出身，但是我是一九九七年大学毕业的。那那说，我操，我用的电脑还是 DOS 6.1 w i n d o w s 3.1 那个时代 ，Windows 95我上大学的时候用的是 DOS 5.0 然后 DOS 6.0 最后就是 Wind 3, Windows 3 w i n d o w s 3.1 3.2 一直到 Windows 95我大学毕业。九七年，所以我那个时代，你看我编程都是用 Visual Basic 和 C 编程 ，C 加加。那你呢？现在这些编程的语言，我都不知道什么情况，我都这看不懂，这个语言东西都不懂。不对了都，都写的就是特别像自然语言了。那所以我特别怀疑他们现在这些语言的效率问题。因为你当年用 C 加加用汇编写的东西，效率非常之高，占用资源很小。现在呢，这东西动不动就弄出一个东西几十兆、几百兆。你像我们那个时代，一张硬盘，呃，不是一张硬盘去了，一张软盘，三点五寸的，我记得才一点四四兆吧。一张五寸的盘，磁盘才一点二兆。那。你十,十张盘的一个大软件才十四兆，那都顶了天了。你必须要珍惜你的代码效率。所以我呢与时俱进，我呢要把我这个 YouTube 频道呢做成有特色的，呃，让大家看着满意和舒服的这么一个频道。要干什么，我很心里很清楚。你不要给我支招了啊！有些，呃，我的什么同学呀，有的一些我的什么，甚至刚认识的还不认识的网友和朋友。呃，都喜欢给我发一些呃短信呀，什么网上的私信呀，给我支招，说你这个要谈，那个不要谈，就是谁给你们的自信？你们越界了啊！我们人和人之间是有边界的，我干什么是我自己的事儿，我肯定是谋定思动。我在屏幕上给你们看的这一面，那、啊、其实不是完全的，因为我屏幕下的另一面，生活中的一面，朋友中的一面，你们并不了解，你们才认识我几天呀？所以。呃，我想什么做什么，我自己心里有分寸啊。我这个频道怎么定位的，我都再次跟你们强调一遍。我这个频道是指点江山、激扬文字的金融相声场，有的时候也会加一些玄学、美食、美女。美女现在呃愁还没有啊，等我找到美女资源之后，我会加美女的。就是我机器，呃，什么旅游。呃，就是我走到哪儿说到哪儿，就是变成我一个个人的这样的一个跟大家聊天对话的平台。呃，这个是要学翟副主席的，翟副主席就是定位的非常清晰，就是我老宅的这个频道，就是跟大家聊聊天、催眠的。他把自己降得非常低，因为他现在越越弄越水了吧，所以他也承认，我就给大家催眠的，你就听着我睡觉就得了。我也是这样的，但是呢，我比他浓度要高，因为他已经江郎才尽了，我还没有。但是基本上定位是一样的，而且呢，我的目的性没他那么强。他是为了政治庇护，所以他目的性非常强，他就把自己的频道呢，呃，改成了。什么中共什么倒台专业户啊，那是他自己的事儿，那也是他做的。我从来不劝他说翟山英你应该干这个，你应该干那个。我从来不劝他，我只是说翟山英那个坏事儿你不要干。但是你频道怎么自然发展，我都支持你，因为我知道你的脑子在那儿了，那你做事儿一定是有分寸、有把握的嘛，对不对？同样的道理。我呢就是一个个人的频道，我想做什么想得非常清楚。拜托你们不要再给我支招了，热心观众有点热过了。你要真想讨论，咱们在评论区，你直接下评论。我这每条评论我都认真看，我看不惯眼的我还骂你们几几句。我甚至在这个节目上对骂，这这就是定位，很简单一东西，不要想复杂。凡事必须有沙发果决的一面才能成事儿，面面俱到一事无成。所以呢。呃，哎，我这扯什么呢、呃？骂起网友来了。好了，这个今天呢，第一个话题热点就是翟山英上红通的问题。我呢看那个翟山英给我三百万，说翟山英上了红,红通，他有公安部内部的朋友告诉他了，翟山英已经上了红通了。然后老翟呢今天的节目也没有否定这个事儿，也没有否认。我是不知道这个事儿了，因为我不太关心这个事儿。呃，老翟呢就是云淡风轻。那么红通是什么情况？我呢很有发言权，因为我在这个地方叫温哥华，这是红通之故乡，红通第一人，那就是我哥们儿啊！我不是说过吗？他爸是某个省委书记的那个那个大哥啊，人很好。还有一个呢，呃，我不是特别熟，但是我也认识他，呃，打球的时候见过，呃，这货也玩的特别大。郑州那个皇家一号的老板，个不高，再多了我就不说了，这这也是红通的。啊，也是第一波红通的人。二零一二年，呃，开了一个，是二零一二年吧，开了一个巨大无比的，呃，皇家一号，呃，简直是像皇宫一样豪华，比那个天使人间牛逼多了。结果开业不到一年吧，就是我记得是一个初秋，呃，深秋初冬的凌晨。王晓红同志当时是河南省公安厅厅长，就带着他们一千个外地的公安局，就把他们郑州皇家一号同团团团围,围住，光小姐就拉出来了十五大汽车，嫖客不计其数，都给弄到他们一个大楼里边去，一个一个的排查，最后光抓警察就抓一百五十多个，呃，这哥们儿嗯信息灵通跑了，跑到加拿大也是。跟曹操从华容道跑一样，啥都没带就跑出来了，因为太突然了来的，还好，呃，完全不知道自己上红通了，所以有的人我看有的观众朋友说红通是公开的，能查到的，你、嗯、搞错了，国际通缉令是能查到的，红通查不到，除非你内部有人，这货不知道，啊，他以为，所以他来了加拿大以后，他觉得很安全，他就没找国内那,那些朋友去查。这个哥们儿呢，不知道自己上空通，然后呢，他想去美国买东西，想去拉斯维加斯玩所以呢，他就去温哥华当他 ow 的那个美国领事馆去办美国签证去了，兴冲冲的，因为你有加拿大 PR 卡，就是枫叶卡，你办美国签证，你是要面签一下的，但是签过率几乎是百分之一百，就是没有中国那个驻美大使馆的那种，哎，就是十不一签的那种，呃，情况，去了。结果呢？别人进去就出来，进去就出来。他一进去，给他拉小黑屋里去了。门口站两个黑人保安守着他，不让他走了。怎么着呢？因为美国和中国这个红通之间是有协议的。当时美国和中国二零一四年嘛，关系还不错，还没打起来呢，就把他给控制住了。他一想，坏了，这要给我引渡回去了。幸亏他在加拿大，这是加拿大比美国好的地方，因为美国喜欢跟中国 deal 交易。但是加拿大基本上还是有原则的，因为它是白左国家嘛，所以呢，当时呢他就请了律师，律师分析了他的案情之后，告诉他的一个好消息和一个坏消息。坏消息是美国你暂时去不了了，你也别想了。好消息是这下说破无毒，如果共产党给你放到红通上了，你不但不用担心他们过来找你，而且你可以就事申请政治庇护，只要找。加拿大的知名的人权律师基本上百分之一百能通过，因为共产党在，呃，国际司法是臭名昭著，中国共产党。所以呢，我告诉大家这个意思就是，翟山英骗我三百万呢，显然犯了这个错误。他呀看不到这么远，他以为红通，他他带入他自己的感情了。他作为一个北京的一个这样一个企业家，山东潍坊人，我看他是，他很年轻，毫无疑问，他没有什么境外的经验。他以为红通是个天大的事儿，他好害怕，所以呢，他觉得翟山鹰也一定同样害怕，所以呢，他就把这个事儿拿出来恶心翟山鹰，说翟山鹰，你被上红通了，你会被引渡回来，把牢底坐穿。哎呀，这个小哥也姓翟啊，他居然也姓翟。这个小翟总，你搞错了，红通对翟山鹰不但没有任何危害，反而是在给他加分。第一，我不太相信翟山鹰上红通了，你说这个信息，我认为八成你是编的。因为翟山英那个事儿，他上不了红通。红通是要有待遇的，每年的国际刑警组织允许中国上的红通的，呃，刑事案件是有数的，不是说你公安部随便发个文，人家就红通去了。你北京市公安局更没有这个权利，上红通是要上好几级的领导签字，要部署督办大案，呃，甚至是重点舆论关注大案才能上红通。你翟山鹰这个仨瓜俩枣的多少钱啊？据我所知，上红通要么就是政治性的，比如说王小红抓皇家一号，要么上红通得百亿人民币以上的经济大案。呃，我不相信翟山鹰有有一百个亿的大案，翟山鹰十个亿都是你们吹了吧？呃，山鹰的涉案金额估计也就几个亿，你说他上红通，那妈第一我不信，第二呢，即使他真的上了红通。无论任何因任何因素被你们给运作上红通去了，你们不是给他减分，你们是给他加分，因为他拿着这个红通的文件，他只要能拿到，他就可以在美国、加拿大、英国找人权律师，很顺利的拿到政治庇护。他真就帮了他的忙，这个呢，只有经历过的人才知道。所以我给你们点拨点拨，你们看我的频道是有营养的，虽然这些知识可能用不着。但是你这不就是多一个见识吗？你以后再跟，呃，人家讨债，再吓唬人家的时候，你不要用红通吓唬了，红通没有用的。我这儿文国华有好多红通呢。那个，我那个哥们儿，那红通了多少年了？那不是活得好好的吗？今儿飞这儿，明儿飞那儿了，现在也在红通上呢。人家今天去日本，明天去美国，后天去也去迪拜啊，也去阿联酋，阿联酋都不往回引渡，跟你想的不一样。不是说这个境内啊，中国共产党管理的这九百六十万公里平方公里，呃，全部一盘棋，完全不是那么回事儿了。呃，今非昔比了。我不排除二零一二年、二零一三年、二零一四年那两三年，中国的国运还在往上走的时候，有可能红通还真的是有点猎狐行动啊，有点威慑力。现在，美国两党哪个跟中国中共好啊？哪个敢跟中共勾兑啊？那都臭了大街了。所以你这个事儿无效。再有一个政治，呃，再有一个牢狱之灾的热点呢，就是王继贤，乌克兰的王继贤，奥德萨的那个被放出来了。呃，十月八号他被抓出去，抓进去的吧？因为那个时候我刚刚开呃油管嘛，因为他叫王继贤，我叫王继周，我比他大几岁。他那个口音我一听，他就是北京人。我虽然不是纯正北京人，但是我也是北京土壤出来的。他在开油管的时候，的第一个频道。我就是他的粉丝了，因为我特别关注俄俄乌战争中中国人的表现，因为俄乌战争作为战地，中国人的表现非常重要，它会影响全世界华裔、华侨、华人的未,未来命运，在三战中的未来命运。如果这帮王八蛋都是小粉红，什么拿着大使馆给的小中国国旗在那支持俄罗斯，等着俄罗斯来救他们，那完了，他们全都得进集中营。而且就此之后，中国人会打上标签，全是共产党特务。所以王继贤呀，那些人当时站出来的时候，第一时间站出来的时候，我是非常高兴，非常欣慰，中国还是有爷们儿的。所以，因为人家王继贤当时就是反侵略，他老婆是乌克兰人嘛，你作为乌克兰人的丈夫，你作为生活在乌克兰的呃华侨，你当然要反侵略了，这是人类的本能嘛。所以。你不要给侵略找任何理由，人家王继贤没有找任何理由，这三观上很正的这个事儿上。后来呢，当然王继贤又拍一些，呃，乌克兰大妞的 S M 照片啊，什么裸照，哎呦那个，那就，就是我更是他的粉丝了。这个这很很正常嘛，你想我这身体对不对？我我我不干我还不能看吗？<笑>对不对？所以呢，我是呃吉贤的粉丝。吉贤呢，出道之后呢。我就替他捏了一把汗，为什么？他他冲的太猛了，因为他之前呀没有什么人生的太大的经历，他是个本本分分的这样一个做软件的，好像是一个北京做软件的呃小商人，在敖德萨。我跟你讲啊，就是这个人是分三六九等的，地儿也是分三六九等的。乌克兰首先它就是个二流国家，甚至三流国家，它不入流。如果说波兰是二流国家，乌克兰还不如波兰。乌克兰跟俄罗斯是一个 level 的。如果按人类文明程度排行榜的话，我认为乌克兰是排在俄罗斯的西部之后的，当然它在俄罗斯中部和东部之前。乌克兰大概就相当于中国的河南吧。如果中国分裂成几个大块的话，它相当于河南，毫无疑问它排在贵州前面，但是它一定是排在上海之后很远的。所以乌克兰不是一个文明国家，其腐败程度，其人民的。平均素质低下程度，绝不会因为一次俄罗斯侵略就发生了质的变化，不可能。这种变化是要几十年甚至两三代人才能慢慢发生改变的。他加入北约之后，慢慢洗他几代人，他课本改了，呃，法律改了，他才有可能成为一个文明国家。否则的话，乌克兰，乌克兰就是他妈的低配版的中国呀！那中国的法官、警察拿钱，他还知道要偷着点，还有个纪委盯着他。乌克兰的法官和检察官拿钱，纪委拿钱，啊，乌克兰没纪委，呃，政客拿钱，那不是明目张胆的吗？警察在街上敲诈，你是明目张胆的。那中国已经很多年没有警察敢明目张胆的在街上，哎，你违规了，你给我二百块钱，我放你走。中国绝对没有这个，绝对没有这个。所以乌克兰的文明程度是低于中国的，而且呢，王继贤又不在基辅，他在奥德萨，所以我通过这些。我就不用去乌克兰，我都知道王吉贤身边是什么样的人，尤其是他身边的中国人同胞，那都是他妈的渣子。当然吉贤不是渣子，因为他是我堂弟王吉贤、王吉洲，所以我把吉贤平反。但是除了吉贤之外，我我敢说，他身边的中国人十个里边有八个半是渣子。所以以我对北京爷们的了解，他出道以后牛逼，以后起来以后，他肯定有点飘。基本上属于单雄信二贤庄庄主，只要去投奔他的，他管人吃管人喝，有什么巴拉巴拉都跟人家说。所以呢，生米恩斗米仇啊。他因为这个事儿，他一定得罪了什么小人。所以这次他进去，我一直很奇怪，因为有些小人在网上直接说说他什么拍 SM 电影掐死了一个乌克兰大妞、呃，因为他进去了，他老婆当时也不能说话，所以我也不知道是真是假。当时我还在推特说。我说 S M 死人第一不太可能吧，因为那个东西都，大家都还在很爽的状态，还是清醒的嘛。他又不疼吸毒，又不是他妈的，呃，来真的酷刑酷刑。那 S M 的那个小手铐、小皮鞭，哎呀，都是淘宝货，那玩意一拽就开了。乌克兰大牛你们没概念吗？乌克兰大牛比我壮，那还能那这小鞭子能抽死吗？这这不是抽不死，我怎么知道？我不玩 SM， 但是我是理工男呀。我看那个材质，我猜的啊。你不要想多，我不干那个东西。<笑>呃，我们换个话题，继续往下说。这个，所以呢，他这次出来，他说得很清楚，叫国家安全部把他给抓住了，乌克兰国家安全部的给弄走了，根本不是警察，就是不是刑事案呃，跟杀人一点关系没有，就是因为他拍他们的。这个 YouTube 里边有了一个什么乌克兰的防空炮，就这么一个情节，乌克兰的那个安全部就把他给逮住了。你们肯定会问，那乌克兰安全部一看明白不就把人放了吗？因为一看就知道他不是间谍嘛。那乌克兰安全部虽然不懂。那个中文，但是王贤他老婆懂俄语啊，加上俄文字幕一看，不就知道这鸡巴是一场误会吗？你们又忘了，他们加拿大是这样的，美国是这样，就给他放了。那是乌克兰，什么叫乌克兰？河南农村的农村，就那个水平，或者贵州吧。贵州警察有好人吗？贵州警察能有好人吗？贵州国家安全厅那就比警察还坏呀、啊！他们的第一本能反应是诈你一笔呀、啊。那王贤。老弟，我这话说对没说对？你是不是没少交钱？你不交钱，他能放你吗？是不是？吉贤在乌克兰攒的这点银两、家底全他妈被刮走了。这是一定的，这是。否则的话，吉贤再待一年都出不来，搞不好他北京房子都得卖了。他爸妈把北京房子卖了，换十万美金赎他才能出来，因为这叫乌克兰，这就叫二流国家。你身边那些华人没一个好人，举报你的肯定是中国人。要说共产党，有些人说共产党干的，他我跟你们讲，你们想多了，真想多了。不是我给共产党洗地啊，我他妈天天骂老习，我能给共产党洗地吗？我就是就事论事，咱反共不能反成脑残，你必须保持你的 IQ 在线，否则的话你就是傻逼，你们傻逼就是猪队友，你最好不要反共，你去挺共吧，你这种猪队友。挨揍、哎、还就不反共？你跟谁反共？谁谁不倒霉了吧？操！所以肯定不是共产党干的，他就是他身边这些坏坏蛋、中国人同胞、生民斗米仇的某些王八蛋干的。他百分之一百，要不然谁盯着他呀？我给你举个例子，就是我在温哥华都有这种人渣。我的温哥华，因为我们家这个位置的 view 特别壮观，它有那个鸟群，你们可能没见过。就是那个什么叫鸟群，在国内的人和在大城市的人啊，你们没概念。那个鸟群，你们知道，你们过去看过那个蝗灾呢？那蝗虫、蝗虫像云飞起来一样了。这个温哥华的自然资源好的就是鸟飞起来像蝗虫一样铺天盖地，以至于就是感觉它像那个海洋那个呃潜水员拍 video 里边那个沙丁鱼群一样，一一会儿松一会儿紧，一会儿松一会儿紧，像龙卷风一样飞的那个在海里游曳的那个沙丁鱼鱼群。我们这儿。从我的窗户外边看进去，那个鸟群是那样的，所以我就请温华当地一个特别著名的 YouTube r 去中，当然是中国人了，来看他特别高兴，他就拍了一期。我可高兴了，因为他特别专业，拍的可漂亮了。结果过了两天，他的 YouTube 频道被人举报了，关了，就是说什么呢？他在无人机禁飞区飞这无人机，并且惊吓了鸟群，影响了自然资源。妨碍了小动物，那你说他不是中国人举报，他能是白人举报的吗？白人看这干嘛？所以呢，就是中国人有多坏，你多容易得罪你身边的这些中国人，你都没有底线，你都不知道。所以我跟你们讲，吉贤，我给你遥控砍话，我估计能看见我这视频。有好事之徒会给你传的，你不要乱交朋友，因为你已经今非昔比了。名就是钱，钱就是名。出名和挣钱是一个概念。你这么大的名气，季羡，我告诉你，你你现在在中文世界这么大的名气，你相当于有十个亿人民币的资产，这是可以画等号的。当然，你可能说，老王，你他妈给我一个亿，我跟你换，不是这个意思。我就是告诉你，名和钱，财和名，这个名利双收，名利双收，它是一回事儿。名财权都是一样，十个亿人民币，呃，全中国人都知道你和这个。一个厅局级的领导干部，这个东西都是可等价的，啊，在中国啊，厅局级就是十个亿，所以你呢一定要知道，要与时俱进的进化自己，你不要是个人都跟他们交朋友了。乌克兰人你可以多交朋友，因为他们人心淳朴，他们就是坏，他们也是在那个乌克兰人那个圈子里坏，他坏不到你这儿来，因为有语言屏障，有文化屏障，他不知道怎么搁着你。但是。这他妈中国人，你可别瞎交朋友了。你那时候有一百万人民币身家的那些旁边那些朋友，你一个也不要来往。你要来往，你就是找那个跟你身家差不多的人来往。不是说咱们财迷，但是呢，这个就像筛选器一样，他一定是能过了独木桥的人，一定是有他的可取之处的。换句话，他底线也就高了，他不会为了他妈一口饭就把你给出卖了吧？也不会因为没吃上你一口饭就恨你了吗？所以呢？你应该做的事儿呢，是赶紧离开那个狗鸡巴国家。乌克兰是个什么鸡巴好好鸟待的地方啊？你就别在那儿待着了。他那儿还在打仗呢。乌克兰和加拿大是有快速移民通道的。你现在这个就是这，这不是六合彩的头彩？你老婆是乌克兰人，只要乌克兰的国籍，乌克兰人申请到加拿大做难民移民，就一秒钟批，那排队都不用排队，别的移民要排很久。这样的话，你们呃夫妻俩，你不就跟着老婆过来吗？随军了吗？你就随军家属了吗？你在这儿学英语吧，你英语肯定有问题。你们你们都讲德语俄、呃，你们都讲俄语的，你就在这儿学呗。语言班都是免费的，所有难民及难民亲属的语言班，你们学三年都免费，就是一个呃饭钱。那饭钱还有啥？你那我管你饭钱，或者这个你跟我说相声，咱俩这个 YouTube 频道挣钱都归你，不就得了吗？呃，加拿大这边那比乌克兰要好太多了，所以我我今天劝王健赶紧移民加拿大来啊！我我都劝什么徐晓东啊，什么陈秋实啊，都应该来，因为什么呢？加拿大还是好地方，只要你能够把握你内心的平静，知道你要什么不要什么，你在加拿大是最安全的。就是你在加拿大切记什么呢？就切记你不知道自己要什么，干什么都是他妈的死气白咧的干，就赚钱要死气白咧的赚，这个反攻也要死气白咧的反。然后贪婪享受人生，你要死气白咧的享受，你就容易出事儿。你其实不是加拿大，你在任何一个社会，你这么玩都容易出事儿。我不点名了，因为那个人已经没了。就是我曾经呃那个小小的资助过的、这个相处过的这么一个民运人士，那就是、呃、前车之鉴了。好不容易来了加拿大这种人间福地。我就劝他，我说你不要再瞎折腾了，这个朝不保夕的样子，一副仓皇、苍苍然如丧家之犬的样子。你先塞头档，你先落下来。因为加拿大既然给你这么好的条件，让你成为加拿大的永久居民难民啊，永久居民，让你留到这个沃土中，你要想办法，首先给这个国家、给这个地区、给这个人民制造贡献啊。你会画画也好，你会唱歌也好，你会有呃。长处也好，你要给大家交税，你要给大家制造 GDP， 你要给大家制造这个社会繁荣，你什么都不会，你至少要给这个国家制造一些情绪价值。你怎么还能他妈整天就生活在那个费拉巴地里边不能出来呢？然后人家谁给你点好处，无论是金钱、美食还是酒色，你都是。玩命的去享受，好像今天是最后一天，那上帝就真的会给你当成最后一天的，所以一定要想明白。包括我们养孩子过来之后，如果在这儿生孩子的话，你们要知道要陪伴所有的中国人家长制造出来的这些 parent 医术的这些孩子，都是因为其实根上都是因为陪伴问题。要不就是爸爸不在，在国内就是没有爸爸，呃，一个妈妈就是变态了，呃，没有性生活嘛。呃，荷尔蒙失调，整天跟他儿子就是跟他闺女的，就是内卷，虎妈这样的孩子呢，就特别容易出问题。你父母双方呢，呃，要把你的时间分一下。你在加拿大这种平和的社会里，你赚多少钱算个够啊？就是我就，就就像我跟你们讲，我做这油管频道一样，你们看着啊，到十万粉我肯定不努力了。为什么？我嘴里说什么给你们裸奔，呃，小高。嗯，老高小莫似的，我疯了吗？我干那东西干什么呀？十万粉儿，哎，养这么一个小电视台一样，既有发声频道，又有一群的这个忠实听众，大家呢在网上神交，成为这个笔友。这是多好的一种人生体验啊！这就是我们最呃最希望的。你要真成了老高小妹儿，那必然抛家舍业的，你不能陪伴孩子，不能陪伴家人，你正常的生活作息也会受影响。不像我们现在这种情况，就是有时间了在这溜溜啰溜溜啰了，孩子一上学，在这反正在家里待着没事干，就说一个小时的呃闲嗑，跟家唠唠嗑。呃，这个是我们要干的，这是我要干的。当然，吉贤如果来了，吉贤可能不是，因为吉贤好像没有小孩。那就跟老高和小莫一样了，那你们就可以把 YouTube 做成专业频道，那你们一年挣个呃百八十万 dollar， 你们给加拿大政府交个四五十万的税也是应该的，应该的，因为加拿大这么好都不交税哪行啊？都一个一个鸡贼在那儿他妈的免税，我跟你说，加拿大 CRA 厉害着呢，你想鸡贼免税，到时候他追你的时候，你生不如死。他当然不会用乌克兰人的那一招对付王吉贤，但是呢，他呃整天用法律手段追你的税、呃，也会让这些有钱人很麻烦。所以最简单的办法就是该交多少税交多少税，别他们在那设计那种呃什么层层叠,叠叠的避税，你避不了，你就这么讲吧，你避不了，你今年能避了，明年他会翻出来找你的。因为加拿大越来越像社会主义了，他没钱了，没钱他着急嘛。所以吉贤在他的推车里边讲他受的那些罪啊，什么。呃，小单间不让他睡觉啊，然后给他打莫名其妙的药啊，影响他的健康啊。哎呀，极限你真也来加拿大？加拿大的看守所可好了，因为我有好几个观众朋友是 sheriff sheriff 就是狱狱警，他们就是看这个看守所的。我都听完讲完之后，我就觉得是儒家，你知道吧？还包三餐的儒家，就<笑>是真的是好有人权。那个狱警和犯人之间的关系也融洽极了，狱警连枪都没有。加拿大的这个狱警不是联邦啊，联邦那都是死刑犯，那么有枪，就是这种普通的狱警，就是十年八年的、两三年的这些小犯人、省犯人、省监狱这些狱警们，只有辣椒水没有枪。因为为什么只有辣椒水因为大家太和谐了。我估计啊，那辣椒水都过期了，都不知道。这是加拿大，加拿大真的是个很好的国家。我是加吹，但是我跟你讲，我我跟大家讲，这个加吹真的是。呃，特别适合这种没有什么雄心野心、不想征服世界的人，在这儿，这个就是人间仙境、人间乐土。而且温哥华也不冷，没有那么冷。哎呀，那们说的，呃，血流哗啦的有多冷，那都是来不起温哥华的人说的。那有钱人都跑温哥华来，他真冷？那那你觉得可能吗？冬天跟上海是一样，草是不黄的，冬天全是绿的。零度以下的时间非常少啊，到现在还没有出现零度以下呢。今天大概八到十二度吧，今天。所以，就我穿这件衣服，我就可以出去啊，就是换一换，就是，所以，这没有没有什么想象中的。你看外边这个草全是绿的，这十二月了已经，哎，十十二月嘛，哎、啊，对，十二月了，啊，过糊涂了。这就是我最牛逼的凡尔赛。我当时发推特的时候，有一天，呃啊，不是，我刚开油管频道的时候，有一天我说。学翟山鹰大家好，今天是几几月几号，星期几？后来我不说了，因为我他妈老记乱了星期几，因为星期几对我来说是没概念的。我他妈记星期几，我还得先查一下，再再跟你们讲，还是个事儿。然后就早期的铁粉观众说：“老王，你这个是超级凡尔赛，想起了《唐顿庄园》中的一句话。呃，有个贵妇老太太，英国的说，说说了一句话，她也凡尔赛来着。凡尔赛是什么来着？反正就类似吧，就是何不食肉糜这种情况。”好了，今天我不跟大家闲聊了，呃，每天听老王白乎白乎，放放松，开车的时候听一听，呃，上班摸鱼的时候我给你们打上字幕了，你们现在可以好好的看字幕了。再见啊，再见再见，我们慢慢交往。我这个频道至少得做个五年时间，谁让我关我就不关。你以为你是谁？让我关我就关，我就不关，我乐意。再见。